0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Die Klöster waren einst die pulsierenden Zentren der Evangelisierung Europas. Von ihnen ging die Mission der heidnischen Völker aus, aber auch Bildung, Wissenschaft, Heilkunde. Das alte christliche Abendland ist ohne das Netz der vor allem von Benediktinern und aus Irland stammenden Mönchen gegründeten Klöster nicht denkbar. Die Zeiten scheinen vorbei. Mittlerweile fehlt in vielen alten Klöstern der Nachwuchs und es stellt sich die Frage, wer sie überhaupt noch bewohnen und wie man sie erhalten soll. Ein Leben aus Ora et Labora, Gebet und Arbeit, scheint nicht mehr so recht in unsere Zeit zu passen. Das Erstaunliche ist, dass inmitten dieser Zeit des Rückgangs der Klosterzahlen eine neue Bewegung eingesetzt hat, die Gebetshausbewegung. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 30 Gebetshäuser. Vor allem das Gebetshaus Augsburg wird vermutlich vielen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, durch zahlreiche Sendungen bekannt sein. Die Gebetshausbewegung ist jetzt 20 Jahre alt und ich freue mich, dass wir in dieser Sendung Rainer Harter zu Gast haben, denn er war es damals im Jahr 1999, der den geistlichen Grundstein für das Gebetshaus Freiburg gelegt hat und damit für die Gebetshausbewegung in Deutschland. Rainer Harter leitet das Gebetshaus Freiburg und wir sprechen in dieser Standpunktsendung mit ihm darüber, welche Rolle die Gebetshäuser bei der Neuevangelisierung Europas spielen können. Herzlich willkommen, Herr Harter, in dieser Sendung.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Herr Harter, vielleicht ein paar ganz kurze Eckdaten zu Ihnen. Sie sind Jahrgang 64, leben in Freiburg, wo Sie auch das überkonfessionelle Gebetshaus gegründet haben. Sie haben fast dreißig Jahre in einem Forschungsinstitut gearbeitet. Das war Ihr Traumjob, haben Sie gesagt, aber den mhm. haben Sie vor sieben Jahren aufgegeben. Warum denn?
1: <lacht> ähm, ich hab, musste eine Entscheidung treffen, 2011, ob ich diesen Traumjob in einem Forschungsinstitut weiter ähm, leben möchte oder ob ich ein Haus bauen äh, wolle, nämlich das Gebetshaus. Das Gebetshaus war damals so gewachsen, personell und an der Anzahl Stunden des Gebets, dass ich mich entscheiden musste, ich konnte das nicht mehr ehrenamtlich stemmen nebenher, die Mitarbeiter zu betreuen, anzuleiten, zu schulen und ähm, musste auch äh, erkennen, wenn ich Leiter sein möchte im Gebetshaus Freiburg weiter, muss ich selbst da sein, denn sonst kann ich gar nicht nachvollziehen, mit welchen Herausforderungen die Mitarbeiter in ihrem Alltagsleben als Gebetshausmissionare zu kämpfen haben.
0: Und das bedeutet auch, dass sich so Ihr ganzes Berufsleben umgestellt hat. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sie da jetzt kein regelmäßiges Einkommen mehr erhalten und so.
1: <lacht> ja, also ich habe, ähm, als ich 2011 ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen habe, habe ich in dem Jahr einfach Gott sozusagen gebeten, Herr, wenn ich wirklich diesen Weg gehen soll, dann brauchen wir, wir ist meine Frau und ich und meine Kinder, die mittlerweile ausgezogen sind, alle erwachsen und zum Teil verheiratet, aber damals eben noch nicht. Wir brauchen Versorgung und ich möchte den Schritt aber wagen und habe dann den äh, Schritt getan, ein Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen im Institut und in dem Jahr haben wir Versorgungswunder erlebt und so leben wir bis heute. Ich habe dann meinen Job tatsächlich gekündigt, Anfang 2012 und und seither leben wir von dem, was uns Gott durch Menschen zur Verfügung stellt. Hm.
0: Eine der wirklich spannenden Entwicklungen, die es da gibt, dass wirklich auch diese Gebetshäuser oft von Familien, jungen Familien zumal getragen werden, von denen, bei denen man glaubt, dass die eigentlich am allerwenigsten Zeit für so etwas haben oder sich am wenigsten trauen, eben diesen Schritt eben in, in wirklich eine, eine Versorgung vom Himmel her, also in die Vorsehung hineinzutun. Ähm Jetzt bin ich aber trotzdem auch nochmal neugierig, was die andere Seite angeht. Wie haben denn Ihre Berufskollegen reagiert, als Sie denen das mitgeteilt haben?
1: Also mir war es immer wichtig, nicht Christ zu sein im Geheimen, sondern überall da, wo ich bin sichtbar als Christ zu leben und von daher war das für meine Arbeitskollegen gar keine so große Überraschung, weil wir immer wieder darüber gesprochen haben, was ich so ehrenamtlich leiste, nebenher tue, wofür mein Herz schlägt und es gab im Institut auch immer wieder Situationen, wo Arbeitskollegen Gebet haben wollten, über seelsorgerliche Dinge gesprochen wurde. Also das war für meine Arbeitskollegen eigentlich fast nur eine logische Entwicklung und ich erinnere mich in meinem letzten Gespräch mit dem Institutsleiter, mit dem Professor hat er zu mir gesagt, Herr Harter, ich wünsche Ihnen nicht, dass dieses Projekt Gebetshaus ähm, schief geht, aber wenn das sein sollte, auch wenn das in ein paar Jahren erst sein sollte, Sie haben hier einen Platz und das hat mir natürlich viel äh, Rückenwind gegeben und ähm, hat mir gezeigt, jawohl, also meine Arbeit im Institut wird auch anerkannt, wurde auch anerkannt und ich gehe da nicht weg, weil es mir irgendwie zu blöd war, sondern ich habe da wirklich schweren Herzens die Türen hinter mir geschlossen.
0: Also, aber auch das viele Wohlwollen zeigt sich dann, ähm, wenn Ihnen da sowas etwas angeboten wird. Aber ähm, ähm, Forschungsinstitut klingt wirklich richtig wissenschaftlich. Äh, ähm, da vermutet man ja nicht so das Verständnis für Gebet und ähm, zumal also wirklich so viel, so Intensivgebet, auch mit Lobpreis und so mhm. weiter. Ähm, ist das so, sind das zwei ganz fremde Welten oder täuscht man sich da?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur für mich und die Menschen in meinem Umfeld sprechen, die ich kenne und die in so säkularen Arbeitsfeldern gearbeitet haben. Für mich, wie gesagt, war das, waren das nie zwei Welten. Ich war genauso äh, ein gläubiger Christ bei der Arbeit äh, wie zu Hause oder im, im Gottesdienst. Und ich habe festgestellt, dass wenn der Glaube authentisch gelebt wird und wenn die Arbeitskollegen, die keine Christen sind, wenn die sehen, der Mann, die Frau, die machen einen guten Job, die, die reden, nicht nur irgendwie fromm daher, sondern die die geben sich für ihre Arbeitsstelle wirklich auch hin und die tun, was sie sagen, dann ähm, stellen die Leute fest, aha, das ist ein integ integrer, authentischer Mensch und dann wird der Glaube gar nicht ins Lächerliche gezogen, ist meine Erfahrung, es war eher Wertschätzung zu spüren.
0: Sie haben, Herr Ratter, mehrere Bücher geschrieben, Lobpreis-CDs aufgenommen, sind gefragter Sprecher auf Seminaren und Konferenzen und haben jetzt auch ein Buch herausgegeben, in dem es so um, ähm, ja, um das Wie geht ein Gebetshaus überhaupt geht. Das ist fast so ein bisschen was wie ein Handbuch, richtig?
1: Ja, also dieses Buch habe ich geschrieben mit... Ähm dem Verlangen danach, dass Sie haben vorhin die klösterliche Bewegung angesprochen, dass die Gebetshausbewegung ein solides biblisches Fundament bekommt, dass die Gebetshausbewegung versteht, wir haben da nichts Neues entdeckt, wir stehen auf den Schultern der ganzen klösterlichen Bewegung, die über die Kirchengeschichte Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende ähm, alt ist, und ähm, dann eben auch dafür zu sorgen, mit dem Buch, wenn Gebetshaus funktionieren soll in einer Stadt, dann wird es nur ökumenisch gehen, dann wird es nur im Dialog gehen mit den Pfarrern, mit den Priestern, mit den Pastoren, den geistlichen Leitern und den christlichen Leitern verschiedener Gesellschaftsbereiche. Also ich habe das Buch geschrieben, um Anleitung zu geben, Unterstützung zu geben, aber auch um für Solidität zu sorgen.
0: In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 30 Gebetshäuser. Ähm, wie viele sind es eigentlich weltweit? Weiß man das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Nein, also ich wüsste nicht, dass irgendjemand das weiß und zwar hat es damit mhm. zu tun, dass a ständig neue Gebetshäuser entstehen und zweitens, dass es keine Dachorganisation gibt. Ich möchte Klammer aufsagen, zum Glück nicht, Klammer zu, sondern die Gebetshäuser in den unterschiedlichsten Ländern und unterschiedlichsten Städten auch unterschiedliche Prägungen haben und das ist gut so und deswegen weiß glaube ich niemand auf der ganzen Welt, wie viele Gebetshäuser entstehen es jetzt mittlerweile eigentlich gibt.
0: Und wo, sind die, wo ist denn so das erste Haus entstanden, das von sich gesagt hat, wir sind ein Gebetshaus?
1: Also ich würde sagen, aber wie gesagt, ich habe auch nicht den, äh, den globalen Überblick, so dass ich das mit Sicherheit sagen könnte, aber das erste Gebetshaus, von dem ich erfahren habe, dass man als Gebetshaus in dem Sinne, wie man heute Gebetshäuser versteht, also 24 Stunden Gebet, überkonfessionell, bewusst ökumenisch arbeitend, mit viel Lobpreis und so weiter, würde ich sagen, war in Kansas City oder ist immer noch in Kansas City, Dort wurde 1996 angefangen, kontinuierlich zu beten und anzubeten. Das, würde ich sagen, war das erste moderne Gebetshaus in dem Sinne. Aber Gebetsinitiativen, die in die Richtung Gebetshaus gingen, die gab es auch immer mal wieder schon vorher.
0: Sind denn diese Häuser einander alle ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede? Sie haben schon gesagt, es ist also... Es wird angestrebt, zumindest, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, also so kontinuierlich zu beten, ein ständiges Gebet, das aufsteigen soll von dort. Dann ökumenisch, haben Sie gesagt, ist ein typisches Kennzeichen. Mhm. Wie sieht es ansonsten aus? Ist, wenn man da reinkommt, wenn man von einem Gebetshaus ins andere geht, da weiß man auch, da fühle ich mich zu Hause, das ist irgendwie ähnlich oder gibt es da schon Unterschiede?
1: Also, es gibt beides, es gibt große Unterschiede und es gibt viele Gemeinsamkeiten als äh, das Gebetshaus in Augsburg entstanden war. 2005 habe ich mich 2006 mit Johannes Hartl getroffen. Wir stehen in gutem Kontakt. Zusammen werden wir nächstes Jahr auch in Freiburg eine Konferenz haben. Konvent Beta dieser Zeit nennen wir das. Und mit Johannes habe ich damals mich getroffen. In Stuttgart war das, so auf halber Strecke, um festzulegen, was verstehen wir beide denn als, als Mitbegründer der Gebetshausbewegung, wenn wir über Gebetshaus sprechen. Und da haben wir so zehn Punkte erarbeitet, die sind auch in dem Buch, das Sie vorhin erwähnt haben, aufgeführt und das sind zum Beispiel solche Kernpunkte, wie Sie angesprochen haben, jawohl, wir wollen rund um die Uhr beten, jawohl, das soll an einem Ort geschehen, das heißt, wir sind keine Gebetskette, sondern wir stellen ähm, mitten in der Stadt, in unserem Fall in Freiburg, einen Raum, wo angeleitet Gebetsstunden stattfinden, Lobpreis und Anbetung spielt eine große Rolle, Überkonfessionalität, spielt eine große Rolle und da gibt es noch ein paar Punkte mehr. Und so kann man sagen, es gibt schon ein, eine Definition für Gebetshäuser, aber dann gibt es den großen Unterschied. Beispielsweise das Gebetshaus in, in Augsburg ähm, wird der geleitet von Johannes Hartl, der Katholik ist. Und da ist wesentlich mehr katholische Prägung auch sichtbar im Gebetshaus als jetzt in unserem Falle in Freiburg. Ich komme aus einem protestantischen Hintergrund. Und so gibt es a Prägungen von den Leitern der Häuser als auch Prägungen von den einzelnen Leitern der Gebetsstunden. Da gibt es Stunden bei einem Gebetshaus mehr als bei anderem der Kontemplation, der Stille, des Lobpreises mit einer großen band bis der klassischen Fürbitte. Also es hängt immer auch sehr stark an den Menschen, die da arbeiten und das Gebetshaus prägen.
0: Sie haben jetzt mehrfach betont, das Überkonfessionelle ist ganz wichtig. Warum ist das so wichtig?
1: Ich kenne persönlich, wenn Sie mich fragen, kein anderes Gebet, das uns von Jesus Christus überliefert wurde, in dem er so dringlich ringt vor dem Vater, wie das große Gebet in Johannes 17, wo Jesus um Einheit betet. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass er nicht nur sagt, Vater, ich bete darum, dass meine Nachfolger eins werden, sondern dass es ein Damit gibt. Und ich glaube, dass dieses Damit, das ich gleich anspreche, werde, dass dieses damit ohne eine echte Ökumene, ohne eine echte Einheit unter Christen nicht funktionieren wird, denn Jesus betet, Vater mach sie eins, damit der Rest der Menschen erkennt, dass sie zu mir gehören und deine Liebe erkennt und so weiter. Das heißt, die Gebetshäuser haben einen klar, eine klare missionarische Komponente und ich sehe es ähm, basierend auf dem Gebet in Johannes 17 ebenso, dass das nur passieren kann, wenn wir als Christen aus verschiedenen Konfessionen gemeinsam beten und im Gebet, was ja eine ganz intime Tätigkeit ist, im Gebet uns kennenlernen, eins werden und dann auch Freundschaften entstehen, Interaktionen, Synergien entstehen, Zusammenarbeiten entstehen, um eine Stadt für das Evangelium neu zu gewinnen.
0: Hm. Ist das denn eigentlich auch manchmal sind da auch die Spannungen im Gebetshaus zu spüren, wenn Menschen unterschiedlicher Konfessionen, Christen unterschiedlicher Konfessionen da beten? Da gibt es ja durchaus auch Gebetsformen ähm, im katholischen Bereich, mit denen ähm, evangelisch oder Freikirchler sich eher schwer tun. Ähm, genau. Wie, wie gehen Sie da damit um? Sagt man dann immer einfach, wir, wir beschränken uns auf das, was allen gemeinsam ist?
1: Also, wir haben natürlich am zu Beginn unserer Arbeit am Anfang gut überlegt, was wollen wir und was wollen wir nicht? Was sind die Überschneidungen, wo alle mit können? Und Sie müssen wissen, ein Gebetshaus ist ein öffentlicher Ort. Das heißt, da beten nicht nur ein paar Mitarbeiter, sondern das Gebetshaus ist Tag und Nacht geöffnet und Menschen können in die Gebetsstunden kommen. Und natürlich wollen wir, dass möglichst viele zu möglichst vielen Gebetsstunden kommen und Teilhaben können. Die Gebetschen sind immer angeleitet. Ähm, mittlerweile ist es so bei uns, dass es eine ganz große Bandbreite gibt, die keine Spannung ähm auslöst, weil wir beziehungsorientiert arbeiten. Das heißt, wir haben uns über die Jahre in Freiburg äh, unterhalb der Gemeinden und Kirchen gut kennengelernt. Die Mitarbeiter kennen sich gut untereinander. Und so gibt es eigentlich, würde ich jetzt sagen, außer den Sakramenten natürlich, gibt es ähm, nur eine Form des Gebets, die im Gebetshaus nicht stattfindet. Das ist die eucharistische Anbetung. Das haben Sie sicher auch äh, im Hinterkopf gehabt, vorhin als Sie es erwähnt haben. Das ist einfach für Protestanten Christen und katholische Christen so ein großer Unterschied, dass wir gesagt haben, das gibt's im Gebetshaus in der Form nicht. Und Aber das ist so, würde ich sagen, das Einzige, was es nicht gibt.
0: Und genau das ist das. Ich, ich habe das auch mal hier also bei uns in meiner Heimat mitbekommen, eben so Gebetshausgründung, wo es manchmal ganz schwer ist, die gerade die katholischen Beter mit beizuholen. Ich weiß, dass der bei uns ist, das auch ein freikirchlicher Leiter mhm. und er hätte so gerne die Katholiken mehr dabei. Aber viele sagen halt ja, wenn die Eucharistie fehlt, ach, dann gehe ich mir doch lieber bei uns in die Kapelle. Ähm, genau, das ist, ist ist manchmal so die Spannung, in der man steht. Da, ne?
1: Ja, aber ich muss jetzt sagen, also mir begegnet mhm. diese Spannung in Freiburg nicht. Und nochmal, ich, ich glaube, so. dass das mhm. sehr, sehr stark an der Wertschätzung ähm, liegt, die wir äh den Kirchen und Gemeinden aller Couleur geben. Wir sind beispielsweise einmal in der Woche äh, zu unserem öffentlichen Lehrabend. Am Dienstagabend sind wir in der Kirche des Priesterseminars. Der Erzbischof Stefan Burger kennt uns. Der Weihbischof äh, kommt mhm. ins Gebetshaus zu einem Leitergebet und so weiter und so fort. Da gibt es ganz gute Beziehungen ich sehe immer wieder, mache immer wieder die Erfahrung, dass dort, wo die Beziehungen gut sind und man mhm. sich gegenseitig wertschätzt, dass man auch Punkte, an denen es noch keine Einheit gibt, dass man die dann auch stehen lassen kann. Und insofern würde ich sagen, da gibt es kein Problem.
0: Also, dass man die nicht einfach wegbügelt und sagt, ach, das Nein. ist ja da eh alles gleich, sondern Nein. dass man sagt, die lassen wir einfach bei jedem stehen und wir genau. konzentrieren uns im Gebetshaus auf das, was allen gemeinsam ist. Genau, ja. Umgekehrt, das fand ich auch interessant, hat dieser eine Gebetshausleiter mir mal gesagt, auch wenn man in die Freikirchen kommt, dann ist es manchmal ganz schwer zu vermitteln, was das denn soll, wenn man so alleine mit Gott in der Stille sein soll, anbeten soll. Da sagt er, das ist das, was die Katholiken wieder mal schnell verstanden haben. Ja. dann ist das ganz normal. Ja. Aber da ist die Arbeit in den anderen Gemeinden dann eben wieder eine andere.
1: Ja. Absolut Sehen Sie das richtig, hm. absolut hm. richtig. Mittlerweile ändert sich da einiges, aber noch vor wenigen Jahren war es tatsächlich so, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant der freikirchlichen Szene gegenüber, da war es so, Christentum hat äh, in der Urgemeinde stattgefunden und dann wieder ab der, äh, ab der Zeit Luthers. Und alles, was dazwischen war, das wurde so gar nicht wirklich wahrgenommen, betrachtet oder wertgeschätzt. Und diese Zeit ändert sich aber. Also ich stelle fest, dass gerade Seminare über das Thema ähm, Kontemplation und Stille in den freikirchlichen Gemeinden boomen. Wir haben ja als Gebetshaus immer wieder Nachfragen, sogar von Firmen könnt ihr kommen und könnt uns lehren über stilles Gebet, über Kontemplation. Da gibt es einen ganz großen Nachholbedarf und man entdeckt jetzt Schätze in der Katholischen Kirche und wo jetzt so langsam die Berührungsängste deutlich abgenommen äh, haben, kann man auch den Schatz, den die unterschiedlichen Traditionen haben, äh, gibt ja auch die orthodoxe Kirche beispielsweise noch, kann man den Schatz, den es da zu finden gibt, auch langsam entdecken und andere Gebetsformen zulassen oder eben sich zu eigen machen. Hm.
0: Kommen wir, Herr Rater, wenn wir hier über die Gebetshausbewegung in Deutschland sprechen. 20 Jahre ist es her, dass ähm, Sie so diesen Gedanken langsam angefangen haben umzusetzen. Ähm, gucken wir mal zurück auf diesen Anfang in Freiburg. Ähm, was ist denn da passiert im Jahr 1999, mhm. dass Sie auf diese verrückte Idee gekommen sind, ein Haus zu gründen, in dem 24 Stunden am Tag und sieben die Tage die Woche einfach nur gebetet werden soll?
1: Mhm. Also sie haben sie haben ein gutes Wort verwendet eine verrückte Idee als ich auf diesen Gedanken kam habe ich auch erst gedacht, Gott hat heute keinen guten Tag, wenn er so eine Idee in mein Herz hineinspricht. Das ist eigentlich verrückt, denn ich war nie ein Beter. Natürlich habe ich, wie wir alle als Christen, habe ich gebetet, aber ähm, wenn bei uns in der Gemeinde beispielsweise ein Gebetsabend angekündigt wurde, dann habe ich, um ehrlich zu sein, immer überlegt, wie, welche Ausrede finde ich, um nicht hingehen zu müssen, weil ich Gebet so als langweilig, anstrengend, dröge, trocken ähm, erlebt habe. Und ich war in den 90er Jahren ganz aktiv in einer Kirchengemeinde, habe dort viel, viel Arbeit geleistet, war im erweiterten Leitungskreis und äh, habe dann ein, eine Anfrage bekommen aus der Ältestenschaft der Gemeinde, ob ich noch mehr Verantwortung übernehmen wollen würde 1999. Und ich habe dann gemerkt, dass A, meine Motivation nicht, gut gewesen wäre, wenn ich Ja gesagt hätte. Und B ist mir aufgefallen, dass ich zu einem echt guten Mitarbeiter geworden war, aber zu einem schlechten Liebenden. Und so wie ich die Bibel verstehe, geht es in erster Linie darum, Gott zu lieben und in Beziehung mit ihm zu stehen. Und dann habe ich ein Jahr mir äh, eine, eine Auszeit gegönnt. Also ich bin weiterhin in die Gottesdienste gegangen, war auch weiterhin aktiv, aber von den meisten Leitungsaufgaben bin ich zurückgetreten äh, in Absprache mit der Leiterschaft und habe einfach mir Zeit genommen, um Gott zu suchen. Und ähm, Ich habe das verschiedene Arten und Weisen getan. Eine Art und Weise war, ich bin wandern gegangen und habe unterwegs einfach im Gehen im Wald gebetet, war still, habe versucht, Gottes Stimme zu hören und völlig überraschend dann an einem Tag war es so, dass Gott angefangen hat, in mein Herz hinein zu sprechen ähm, über die Hütte Davids und ich wusste nichts von der Hütte Davids. Die Hütte Davids habe ich dann herausgefunden, um es jetzt kurz zu machen, ähm, die ist vor ungefähr 3000 Jahren entstanden. Da hatte David in seiner neuen Heimatstadt Jerusalem hatte ein einfaches Zelt, äh, ist alles beschrieben in dem Buch, die Gebetshausbewegung, ein einfaches Zelt aufgebaut, hat die Bundeslade in das Zelt gestellt und hat zum ersten Mal einen Rundum um die Uhr Lobpreisdienst etabliert vor der Bundeslade. Das wusste ich alles nicht. Ich hatte diese Stelle, Amos 9, Vers 11, in meinem Herzen und Gott hat über Gebetshaus gesprochen und hat gesagt, Rainer, ich möchte, dass du in Freiburg ein überkonfessionelles Gebetshaus gründest. Ich musste mir dann ein Jahr Zeit nehmen, um eben zu entdecken, zu erforschen, nein, es ist, es ist keine verrückte Idee. Es hat biblisch, es hat kirchenhistorisch Hand und Fuß und immer dort, wo kontinuierliches Gebet stattgefunden hat. Sie haben es vorhin selber erwähnt in der Einleitung. Da wurde eine Region, da wurden ganze Länder, da wurde ein ganzer Kontinent geprägt für Jesus Christus.
0: Das war so die die zündende Idee. Wie mhm. haben Sie die dann dann konkret umgesetzt? <lacht>
1: Ja, also ich habe mit vielen reiferen Leitern und Leiterinnen gesprochen damals, habe mich beraten lassen, aber es gab zu der Zeit in Deutschland noch nichts oder kaum etwas, was in Richtung Gebetshausbewegung ging. Das bedeutet, ich hatte niemanden, der mir Vorbild hätte sein können. Und so habe ich ganz viel Bibel studiert und Kirchengeschichte studiert und dann ein Konzept entwickelt und bin mit diesem Konzept zu einer ökumenischen Leiterversammlung in der Stadt gegangen, habe denen das Konzept vorgestellt, habe versucht zu erklären, das ist auf meinem Herzen. Und die waren erst mal völlig überfordert, die Herren Theologen. Ja, damals mit diesem Konzept mussten sich damit auseinandersetzen. Aber es kam der Punkt nach mehreren dass sie gesagt haben, jawohl, wir können das zulassen, wir wollen das beobachten und so fing das dann an ganz konkret mit äh, ökumenischen Anbetungsabenden, die gibt es bis heute noch in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden in der Stadt und wir dachten damals, ähm, wir war dann eine kleine Gruppe von Freunden aus verschiedenen Gemeinden und ich, wir dachten damals, ja wir machen alle zwei Monate so einen Anbetungsgottesdienst, das gab es damals auch noch nicht in unserer Stadt und dann machen wir das jeden Monat und dann alle zwei, Monat, äh, zwei Wochen. Und dann jede Woche und irgendwann sind wir bei rund um die Uhr. Das war natürlich sehr naiv, aber wir hatten keine Vorbilder. Aber das war der Start.
0: Aber es gab ja Gebetshäuser schon in anderen Teilen der Welt. Haben Sie von denen überhaupt keinen Wind bekommen?
1: Also wie gesagt, ich habe irgendwann erfahren, das kann auch noch vor 99 gewesen sein, weil ich den Mike Bickle, den Leiter des Gebetshauses in Kansas City, das ich vorhin erwähnt habe, in völlig anderem Kontext äh, kannte. Ich habe seine Predigten sehr gemocht damals. Und irgendwann habe ich erfahren, aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wann das war, dass er die Gemeindearbeit niedergelegt hat und ähm, in örtlicher Nähe zu seiner damaligen Gemeinde in Kansas City ein Gebetshaus gegründet hat. Aber ich hatte null Kontakte. Ich konnte nichts lesen. Ich habe verzweifelt danach gesucht, Kontakte zu finden, zu jemandem, der über Gebetshaus spricht, aber ich kannte niemand.
0: Das heißt, die haben so im Grunde aus dem Nichts heraus ja. etwas Ähnliches ähm, ent entstehen lassen oder entstehen sehen, wie es eben an anderen Teilen der Welt auch schon gab.
1: Ja, das ist das Erstaunliche und für mich auch ein Zeichen für ein, ein authentisches Wirken des Heiligen Geistes. Die Gebetshäuser, die entstehen heute nicht mehr so, wie es noch vor zehn Jahren war, als viele Gebetshäuser ohne voneinander zu wissen, sogar ohne zu wissen, dass es überhaupt woanders an einer anderen Stelle ein Gebetshaus gibt. Mhm. Ähm, heute ist es nicht mehr so, Gebetshausbewegung ist schon ein bisschen bekannter, aber damals war das so, die Gebetshäuser sind unabhängig voneinander entstanden, aber mit den gleichen Kernwerten, Intimität mit Gott, Ökumene, rund um die Uhr Gebet an einem Ort, segnend für die Stadt zu sein und so weiter und so fort. Das ist ganz erstaunlich. Die Kernwerte waren eigentlich an den meisten Orten gleich.
0: Sie haben eben gesagt, Herr Harter, Sie hatten anfangs so die Idee, wir machen Anbetung Lobpreis einen mhm. Abend und dann wird es immer mehr und am Schluss ja. ähm, haben wir dann die Zeit voll. Mhm. Ja. Sie haben das dann jetzt gesagt, würde man denken, ja, das klingt doch eigentlich logisch. Warum war es das dann nicht?
1: Also das hatte... Äh, mehrere Gründe. Einer der Gründe war, dass wir beispielsweise festgestellt haben bei diesen Anbetungsabenden, da äh, kamen Jahrhunderte von von Christen dann aus der ganzen Stadt und die hatten so etwas speziell feierliches, dass wenn wir die ähm, zu oft, die finden immer noch alle zwei Monate statt etwa in Freiburg, wenn wir die zu oft hätten stattfinden lassen, dann hätte es diesen feierlichen gemeinschaftlichen Aspekt nicht mehr gegeben und dann sind bei diesen Abenden auch ganz besondere Dinge passiert, von denen wir auch wussten, das können wir nicht inflationär einfach immer weiter steigern. Ähm, das muss etwas Besonderes bleiben. Und deswegen haben wir dann relativ bald entschieden, wir brauchen einen Ort in der Innenstadt. Wir wollen präsent sein in der Innenstadt und wir wollen jetzt wirklich mit Gebetshaus im Sinne dessen ein Ort an dem wir Gebetsstunden anbieten, die wachsen sollen auf 24 Stunden pro Tag ähm, etablieren. Und das haben wir dann gemacht, aber wir haben dieses Konzept der Anbetungsabende nie aufgegeben. Da findet gerade jetzt Anfang Dezember der nächste wieder statt.
0: Und dazwischen eben dann im Schichtdienst?
1: Ja. Genau, also dazwischen, wir haben angefangen, ich erinnere mich noch gut, in einer der erste Raum, den wir hatten, war in einer evangelischen Kirchengemeinde, der Konfirmandenraum, samstagnachmittags nach der Gartenarbeit, nachdem ich alles zu Hause erledigt habe, habe ich gesagt, okay, ich kann zusätzlich zu all dem, was ich ehrenamtlich leiste, und zusätzlich zu meinem Beruf und der Familie, kann ich Samstagnachmittags noch zwei Stunden irgendwo in einen Raum sitzen und einfach anbeten. Und egal ob da jemand kommt oder nicht, Gottes wert, angebetet zu werden, also mache ich's. Und darum herum ist quasi das ganze Gebetshaus gewachsen, sehr stark dann auf diesen einen Tag fokussiert, aber dann eben immer mehr auch in die Woche hinein und bis in die Nächte hinein und jetzt fast rund um die Uhr. Also jetzt haben wir auch seit vielen Jahren eigene Räume, die auch in der Innenstadt liegen.
0: Die Menschen, die dann so nach und nach zu Ihnen kamen und dann eben auch Anbetungszeiten übernahmen, was was haben Sie den Eindruck, was suchen die Menschen?
1: Also ich will es vielleicht mal in einem Beispiel, katholisches Ehepaar ähm, festmachen, ähm, katholisches Ehepaar in meinem Alter, Kinder erwachsen und sie haben ein gutes Leben, sind beruflich gut gestellt, eigenes Haus, gut gesettelt und merken aber, Mensch, unsere Beziehung zu Jesus, die braucht einen neuen eine neue Tiefe. Da muss es noch mehr geben als das, was wir bisher erlebt haben. Und das waren lebendige Christen. Und ähm, die sind dann auf die Suche gegangen und haben eigentlich per Zufall, sind die auf das Gebetshaus Freiburg gestoßen, haben unsere Podcasts angehört von unseren Lehrabenden und haben dann Interesse bekommen und sind dann äh, mal für zwei Monate nach Freiburg gekommen, haben sich das Ganze angeschaut, haben dann schlussendlich, um die Geschichte abzukürzen, ihr Haus verkauft in Norddeutschland sind nach Freiburg gezogen, haben sich der Gebetshausgemeinschaft angeschlossen und sind jetzt Mitarbeiter. Und ähm, was sie suchen, ist nicht irgendwie primär eine, eine Gemeinschaft, obwohl wir das sind, sondern was sie suchen, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus in das Zentrum ihres Denkens, ihres Glaubens und ihres Handelns stellen. Und das findet man tatsächlich in den Gebetshäusern. Also ich würde sagen, das Attraktive ähm, an Gebetshäusern, das Anziehende ist, dass Menschen hier einen Ort finden, wo es ganz stark christozentrisch zugeht und wo Leidenschaft und ähm, Hingabe einen Raum haben, wo man sich gegenseitig ermutigt und wo eben äh, ökumenisch gearbeitet wird. Ich glaube, das sind so mhm. einige der, der attraktiven, der anziehenden Punkte in einem Gebetshaus.
0: Und ähm, ist es so, dass in, bei den Gebetshäusern oder bei Ihnen vor allem in Freiburg jetzt mal, ähm, das so ist wie so oft in den Gemeinden? Da gibt es so ein paar wenige, die tragen alles durch und die anderen ähm, hängen sich so ein bisschen dran. Oder ist das so, dass Sie wirklich inzwischen viele Schultern haben, auf denen das Ganze mhm. ruht?
1: Sehr gute Frage. Ich hatte immer wieder auch Angst davor, dass es so werden könnte, aber so ist es nicht geworden. Ich will gerade einen unserer Gebetshausschüler, Schüler klingt nach jung, in dem Fall stimmt es nicht, einen unserer Gebetshausschüler, der ist über 70, wir haben einmal im Jahr eine Gebetshausschule, zehn Wochen in Vollzeit, die hat gerade ihre letzte Woche jetzt vor sich. Und ähm, ich war mit einem der Gebetshausschüler zusammen und er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, was mir auffällt in den neun Wochen, die ich jetzt da bin, ist, dass dass hier nicht lauter Ja-Sager um eine Gruppe von Leitern sich gesammelt haben, sondern dass da reife Leute sind, die die Vision selber in sich tragen, die nicht mitmachen, weil irgendein charismatischer Leiter da vorne weggeht, sondern die haben das verinnerlicht, die haben selber den Wunsch. Und wenn dieser Wunsch in den Menschen drinnen ist, dann arbeiten die auch gerne mit. Also die Lasten sind bei uns auf die 140 Mitarbeiter verteilt. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wer genau wie viel Lasten trägt. Natürlich gibt es unter den äh, etwa 30 Angestellten gibt es äh, einige Vollzeitler, die natürlich mehr Lasten, mehr Verantwortung, mehr Arbeit tragen als jetzt ähm, die vielen Ehrenamtlichen, die zum Teil zwei bis zwölf Stunden in der Woche im Gebetshaus mitarbeiten. Aber wir haben ein sehr gutes, wir nennen es Rollenmodell entwickelt. Jeder Mitarbeiter wird nach seinen Begabungen möglichst eingesetzt im Gebetshaus neben den Aufgaben im Gebetsraum, also unserem eigentlichen Kerngeschäft, wenn man das so sagen will. Das Gebet gibt es natürlich viele andere Arbeitszweige, die aus dem Gebet heraus äh, gewachsen sind. Und da setzen wir die Mitarbeiter so ein, dass die Gaben gefördert werden und dann auch der ganzen, ähm, dem ganzen Projekt zugutekommen kommen.
0: Das heißt, im Gebetshaus wird gebetet, aber nicht nur. Da gibt es andere Arbeitsfelder. Die Lehrabende haben Sie eben erwähnt. Auch das Gebetshaus Augsburg hat ja einen starken Akzent der Verkündigung. Ja. Das heißt, wenn man anfängt zu beten, dann passiert noch anderes?
1: Oh ja, da passiert eine ganze Menge. Also ein klassischer Vorwurf beispielsweise, den es immer wieder zu hören gibt, der ist ach ihr, ihr betet ja nur, ihr müsstet mal was machen, ihr müsstet missionieren, ihr müsstet den Armen dienen und so weiter. Und der Gedanke ist richtig, aber das passiert automatisch, wenn man betet. Und wir haben bei uns die die äh, freiwillige Verpflichtung der angestellten Mitarbeiter, dass wir 50 Prozent unserer Arbeitszeit, also bei einer Vollzeitstelle 40 Stunden, 20 Stunden in der Woche im Gebetsraum, vier Stunden am Tag im Gebetsraum verbringen. Aber die restlichen vier Stunden arbeiten wir, auch in bestimmten Projekten. Und da gibt es zum Beispiel eben aus, dem, aus der Begegnung mit Gott heraus entstanden äh, Arbeitszweige, wie jetzt ein, ein, eine Pionierphase, wo wir in ein Altenheim gehen und dort eben mit den alten Menschen beten, mit den alten Menschen singen, mit den alten Menschen spielen oder einfach nur zuhören. Da gibt es einen Ausfluss aus der Gottesbegegnung. Also wenn man Tag und Nacht demjenigen begegnet, der am Kreuz für die Menschen auch aus Liebe gestorben ist, dann wird man angesteckt von dieser Liebe. Wir haben Mitarbeiter im Gebetshaus, Mitarbeiterinnen im Gebetshaus, die besuchen die Prostituierten in Freiburg beispielsweise, bringen denen Geschenke mit und bieten ihnen Gespräche an. Und so gibt es einen Ausfluss und dann gibt es natürlich konkrete Arbeitsplätze, Zweige wie jetzt die, die Gebetshausschule oder unsere Intensivwoche für, ähm, für berufstätige Menschen, die nicht zehn Wochen jetzt mal kommen können, sondern nur vielleicht eine Woche. Wir haben viele Predigtdienste in Gemeinden und Kirchen, viele Seminare und so weiter und so fort. Aber all das speist sich aus der Gottesbegegnung und deswegen, glaube ich auch, ist es gesegnet, weil es von daher kommt, Gebetshaus Freiburg wird nicht gebaut am Schreibtisch, sondern sozusagen auf den Knien.
0: 20 Jahre Deutsche Gebetshausbewegung, ein besonderer Weg der Neuevangelisierung. Das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sprechen gleich mit Rainer Harter, einem, dem Pionier der Gebetshausinitiative in Deutschland und Leiter des Gebetshauses Freiburg. Sprechen wir weiter über eben die Frage, wie, was, also welche Impulse kann die Gebetshausbewegung für die Neuevangelisierung Europas und auch Deutschlands speziell hier bei uns setzen? Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch die Möglichkeit haben, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Die Nummer zu dieser Live-Standpunktsendung ist 089 517 008 008. Wenn Sie also Fragen haben oder eigene Erfahrungen mit Gebetshausbewegungen mit einbringen möchten in diese Sendung, alles ist herzlich willkommen. 089 517 008 008. Thank you. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb in der Standpunktsendung. Wir sprechen heute über 20 Jahre deutsche Gebetshausbewegung. Unser Gast ist Rainer Harter, der Leiter des Gebetshauses Freiburg und derjenige, der die Gebetshausbewegung in Deutschland mitbegründet hat. 089 517 008 008. Das ist die Nummer für Ihre Fragen, aber auch für Ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema Gebetshaus. Frau Perkmann ruft uns aus Südtirol an. Herzlich willkommen, Frau Bergmann. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ähm, ich hatte vor einigen Jahren kurz Kontakt mit, ähm, mit einem jungen, mit einer jungen Familie, die ähm, auch in einem Gebetshaus tätig ist. Und was mir so ganz, ganz, ganz arg fehlte, da taucht ja gar nicht die Mutter Gottes auf zum Beispiel. Oder also ich bin katholisch, die Sakramente oder die eucharistische Anbetung oder auch. Gebete. Ich bin natürlich sehr für Gebete, aber die katholische Kirche stellt so wunderbare ähm, Gebete zur Verfügung, dass das Brevier nicht nur für die Priester, auch für die Laien und das alles ähm, verschwindet quasi im Gebetshaus. Und deshalb, ähm, gerade auch die Mutter Gottes, oh, könnten sie mhm. oder der Referent dazu Stellung nehmen
0: ja, Frau Bergmann, ich glaube, Herr Hatter, Sie haben das eben schon grundsätzlich angedeutet. Vielleicht merke ich, dass das ist schon so eine Frage, die in der katholischen Seele oft schlägt. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, also ähm, ich habe schon erwähnt, dass es natürlich bei uns um Ökumene geht. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren mal äh, den damaligen Weihbischof, jetzigen äh, Bischof von Fulda, einen Freund von mir, den äh, Dr. Michael Gerber eingeladen hatten und einen evangelischen Theologen, ähm, um das ganze Thema äh, Mutter Gottes, Maria, anzuschauen und äh, mal aus den verschiedenen theologischen Lagern zu betrachten, wertschätzend, neutral. Und ähm, ich war auch selber schon bei der, ähm, ähm, wie heißen sie, bei den Schönstädtern an ihrem Hauptsitz und habe dort äh, ein Interview führen dürfen zum Thema Maria. Ich muss sagen, Maria spielt bei uns im, im Gebetshaus, außer dass ich persönlich eine große Wertschätzung habe, Maria für mich eine, eine ein Glaubensvorbild ist, aber für mich nicht die Rolle innehat, wie sie wahrscheinlich für sie ähm, innehat, hat, ähm, ist es im Gebetshaus so, dass wir eben uns auf die Punkte reduzieren, aber wir wollen ja auch keine Ersatzkirche sein. Ja, das darf ja in der katholischen Kirche so sein, in der evangelischen Kirche so sein, in einer Pfingstgemeinde so sein, in einer freien evangelischen Gemeinde so sein, dass eben möglichst wir einen großen Konsens haben. Und da ist es tatsächlich so, dass wir keine Gebete zu den Heiligen sprechen, keine Gebete zu Maria sprechen, sondern uns äh, um den Sohn Gottes herum versammeln im Gebet.
0: Herr Hatter, das heißt, ich verstehe das auch richtig, dass ähm, Sie nicht der Ersatz für Gemeinde sind, sondern die einzelnen Mitarbeiter des Gebetshauses haben in aller Regel ihre eigene Gemeinde, in der Sie dann eben auch mit Ihrer Spiritualität dann wieder zu Hause sind.
1: Richtig, das war uns von Anfang an ganz, ganz wichtig und ähm, wenn Sie jetzt die Pastoren und Pfarrer in Freiburg fragen würden, die würden Ihnen das auch bestätigen. Das Gebetshaus versteht sich als Plattform, als Treffpunkt, als eine geistliche Gemeinschaft, deren Mitglieder, aber ähm aus unterschiedlichen Kirchen kommen, dort beheimatet sind und dort auch nicht raus sollen oder müssen. Im Gegenteil, wir wollen die bestehenden Kirchen und Gemeinden ja gerade unterstützen mit unserem Gebet und auch mit ähm, Impulsen dort hinein. Also wir wollen weder eine paragemeindliche Struktur haben, noch selber zu einer Gemeinde werden.
0: Okay, Frau Bergmann, ist Ihre Frage beantwortet? Ja,
2: ist beantwortet. Ich, mir kommt halt nur vor, weil ähm, der Referent vorhin ähm, noch sagte, dass auch katholische, ähm, also dass, dass auch, äh, Katholiken sich äh, in diesem Gebetshaus mhm. einfinden. Mhm. Und ähm, mir kommt vor, dass gerade wir sind, wir Katholiken, sage ich jetzt mal. Wir ähm, können aus so einem überaus reichen Schatz schöpfen und die Karte, die Katholiken äh, reduzieren dann ihren Glaubensschatz. Also so habe ich ein bisschen den Eindruck, ehrlich gesagt.
1: Da müssten jetzt tatsächlich unsere unsere katholischen Besucher und Mitarbeiter ähm, ja. fragen. Ich hm. habe das noch nie gehört von jemanden von denen.
0: Ich vermute auch, dass das auch ein Stück weit der Harte vielleicht auch eine ganz besondere ähm, ja, Sensibilität für Ökumene ist, die manche ja. Katholiken mehr drängt als andere, nicht? Das ist vielleicht auch eine, also mir sagte auch der eine Gebetshausleiter, den ich kenne, eben das ist auch eine besondere Berufung, also es gehört vielleicht ja. auch so ein besonders ähm, eine besondere Berufung auch zu diesem ökumenischen Gebet dazu zu sagen, ja. ich lasse die Dinge, die mich vielleicht sonst die ganzen Gebetsformen, die mich sonst bereichern einfach mal auch in diesem Moment beiseite und ähm, gehe eben da in dem Jesus Christus, was Jesus Christus uns ähm, allen als Gemeinsamkeit geschenkt hat, eben ja. da auf die anderen Glaubensgeschwister zu.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Bergmann, für Ihre Frage. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Ähm, Herr Harter, noch weiter. Ähm, wir haben Jetzt auch sprechen auch über Neuevangelisierung. Was mhm. glauben Sie denn, was die Gebetshäuser für die Neuevangelisierung mhm. beitragen können? Wo sehen Sie da ihre Rolle?
1: Also ich glaube, dass die Gebetshäuser tatsächlich so etwas sind wie große Plakatwände. Die Werbung machen für ein paar der Dinge, die heute für die ganze Kirche wichtig sind. Und ähm, in geistlicher Sprache würde man sagen, Gebetshäuser sind prophetische Zeichen. Und prophetische Zeichen, die gab es immer durch die ganze Kirchengeschichte hinweg. Ein, eine Art Weckruf, ein Aufmerksam machen auf bestimmte Kernpunkte. Und da haben die Gebetshäuser sicher eine Rolle zu spielen, wenn es um Punkte wie Gebet <lacht> überhaupt geht. Wissen Sie, ich komme sehr viel in verschiedenen Gemeinden und Kirchen herum, von katholisch über evangelisch und freikirchlich jeglicher Couleur. Und ich sehe, dass oft die Gebetsversammlungen die schlechtest besuchten Veranstaltungen sind. Und jetzt sagt aber sowohl der Vater Gott als auch Jesus, der Sohn Gottes, äh, sagt das Haus Gottes ist ein Gebetshaus. Das verstehe ich so, dass Gebet die Grundlage all dessen ist, was wir als Christen in Kirche und Gemeinde und auch in unserem Alltagsleben tun. Alles fließt aus dem Gebet, aber diese Qualität haben wir verloren und dafür stehen Gebetshäuser Gerade, wie ich eingangs gesagt habe, um dem entgegenzuwirken, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm Gebet ist langweilig, Gebet ist tröge, Gebet bringt nichts. Wir erleben Gebet als eine Begegnung mit der Schönheit in Person, nämlich in Person der Dreieinigkeit. Und ähm, das ein Zeichen, das zweite ähm, prophetische Zeichen oder plakative äh, Ausrufezeichen ist mit Sicherheit das Thema Intimität mit Gott. Gott lässt sich nahen, Gott sehnt sich nach Gegenwart des Menschen bei ihm. Gott möchte uns seine Gegenwart schenken. Gott möchte nicht instrumentalisiert werden, sondern möchte ein, ein, ein Liebespartner sein, der unser Leben bestimmen darf, der unser Leben äh, auch schön machen und heilen darf. Also Intimität ist ein zweiter Punkt. Dann der ganze Bereich Ökumene. Wissen Sie, in Deutschland wird so viel über Ökumene geredet, aber ähm, ich glaube, dass es an der Basis noch viel zu tun gibt an praktischer Ökumene. Und da stehen die Gebetshäuser auch sehr dafür ein. Und äh, ich sehe da auch große, große Dinge, die bewegt wurden durch die Gebetshausbewegung. Das wäre ein weiterer Punkt. Ein, ein, ein nächster Punkt, den ich sehr stark in Freiburg erlebe als Gebetshaus, ich glaube, dass wir in, in, in der Kirche insgesamt haben wir einen der größten Schätze, den wir haben verloren, nämlich die Ehrfurcht vor Gott und das Bewusstsein, dass Gott heilig ist und dass Gott kein Kumpel ist oder ein, ein Erfüllungsgehilfe all meiner Sehnsüchte. Gott ähm, ist Gott und wir sind es nicht. Und wir erleben in der Begegnung im Gebet eben sehr, sehr viel von der Heiligkeit Gottes und ähm, dafür stehen Gebetshäuser auch, zumindest das Gebetshaus Freiburg sehr stark, als Zeichen für einen, einen Gott, der der biblische Gott ist und nicht ein Gott, den wir uns äh, mit den Jahren zurechtgestrickt haben. So gibt es ein paar Punkte, die wie ein Lockstoff für die, in für die Insekten sind. Wir locken Menschen ins Gebet, wir locken Menschen in die Intimität, wir locken Menschen in die Gegenwart des Heiligen Gottes und wir locken Menschen dahin, ein Verständnis zu entwickeln für ähm, Ökumene und natürlich im Ende versuchen, gebetsweise Menschen in eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus zu, fü zu führen, die sie im Alltagsleben führen sollen und die sie aber auch in ihre Kirchen und Gemeinden hineintragen dürfen, in denen sie beheimatet sind.
0: Hm. Normalerweise ist der Reflex ja der, wenn man auf Außenstehende zugeht, die so gar nichts mit Glaube und Kirche mal zunächst anfangen können, ähm, ist der Reflex der, dass man mal die Hürde absenkt. Also man macht es mal ein bisschen weniger steil, ein bisschen we weniger schwierig. Ähm, in der beim Geb Gebetshaus äh, ist es ja eher das Gegenteil, nicht? Man äh, sie äh, gehen sprechen eher die Radikalität im Menschen ja. an, habe ich das Gefühl. Ja.
3: Also
1: da, da muss ich sagen, ich glaube aus meiner persönlichen Beobachtung über viele Jahre, dass ähm, wir als Gesamtkirche den Fehler gemacht haben zu denken, wir müssen nur niederschwelliger werden und werden dadurch attraktiver. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn, um etwas mal sehr Provokantes zu sagen, wenn Gott in unseren Gottesdiensten Raum bekommen würde, mehr als er es bisher hat. Wenn Gott in unseren Gottesdiensten, wenn das Heilige Gottes in unseren Gottesdiensten ähm, Raum bekommen würde, verstanden, erkannt, geachtet und gewertschätzt werden würde, sprich, wenn Gott uns besuchen würde, dann kommen die Leute in unsere Gemeinden, in unsere Kirchen, ob wir niederschwellig sind oder nicht. Ich erlebe in, in Freiburg und gerade im Kontext Gebetshaus, dass es einen Hunger nach Gott gibt bei den Menschen. Vielleicht wissen sie nicht mal, dass es der Hunger nach Gott ist, aber sie würden vielleicht sagen Hunger nach Leben oder nach Sinn oder so, aber im Ende suchen die Menschen nach Gott. Und es gibt so viele Seelenfänger, die schlau genug sind, diese Suche zu missbrauchen. Und die Kirche hat sich ein Stück weit abgeschafft durch ihre Niederschwelligkeit, Niederschwelligkeit und nochmal niederschwelliger werden. Und ich glaube, dass das Gebetshaus jetzt beispielsweise in Freiburg oder auch in Augsburg deswegen so attraktiv ist, weil dort in einer radikalen Christusnachfolge gelebt, gedacht und gehandelt wird. Und das ist attraktiv für die Menschen, weil Sie sehen, da wird nicht nur irgendwie fromm etwas gesagt, sondern da wird radikal ähm, das Leben niedergelegt und Jesus nachgefolgt. Und das war schon immer attraktiv. Es waren immer die leidenschaftlichen Menschen, die die Geschichte geschrieben haben.
0: Ähnlich ist es ja auch ähm, mit den Ordensgemeinschaften. Genau. Also es ist schon interessant zu sehen. Man kann es nicht, war sicher nicht eins zu eins ähm, ähm, ganz genau sagen, aber es ist schon auffällig, dass es gerade bei den Ordensgemeinschaften solche Gemeinschaften gibt wie die Bethlehem-Schwestern, die sehr, sehr radikal leben, also wirklich ein ganz radikales ähm, Leben der Armut, Einsamkeit, ähm, Gebet haben, die voll mit jungen Leuten sind.
1: Ja. Ja, aber ich habe es vorhin schon gesagt. Es war immer so. Denken Sie an die an die ersten äh, Männer in den ersten ähm, klösterlichen Bewegungen. Die haben Dinge gemacht. Da können wir heute nur nur einen Kopf schütteln. Johannes vom Kreuz und seine ersten, ich sag mal, Kollegen, wie, wie die gelebt haben, ist unglaublich. Das kann man heute sich gar nicht mehr vorstellen. Und doch hat es Hunderte und Tausende von anderen Menschen attraktiert, angezogen, weil sie gemerkt haben. Ja, für diesen Gott, der da erlebbar wird, lohnt es, sich mein Alles herzugeben. Es gibt so eine große Lobpreis und Anbetungskultur in unserem Land und da werden so viele große Worte gemacht, aber nicht so sehr viel von diesen großen Worten wird im Alltag auch gelebt, aber überall dort und da möchte ich das Gebetshaus Freiburg, wir haben auch unsere Schwächen und unsere Herausforderungen nicht hochheben und auch die gesamte Gebetshausbewegung nicht, aber überall dort, wie bei den bethlehem oder an anderen Stellen, wo eine radikale Hingabe gelebt wird, zieht es Menschen an. Vielleicht darf ich ein Beispiel noch sagen. Einer meiner großen Helden ist Johannes der Täufer. Ich finde es unglaublich. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und geschaut, weil es in, in der Bibel heißt, dass ganz Judäa, Samaria und Jerusalem zu ihm in die Wüste gezogen ist. habe mir mal die Mühe gemacht herauszufinden, wie viele Menschen das wohl waren. Und die Zahlen schwanken zwischen 25 und 100.000 Menschen, die in die Wüste gegangen sind, um einen, würde man heute sagen, ganz komischen Mann anzuschauen, der sie auch noch beschimpft hat. Aber Jesus hat dann hinterher das Geheimnis von Johannes beschrieben, er hat gesagt, die Menschen sind nicht hingegangen um jemanden, der gut aussieht, also Punkt Niederschwelligkeit, der gekleidet ist, der so spricht, der so handelt, wie man das heute gern tut, sodass die Leute leicht zu ihm kommen können, seine Botschaft verstehen können, sondern der war radikal und Jesus hat gesagt, aber... Er war eine brennende und scheinende Lampe und ihr wolltet eine Weile in seinem Licht fröhlich sein. Also da, wo dieses Feuer der Hingabe zu Gott brennt, da spielt die Musik, da spielt die Kleidung, da spielt die Sprache nicht die vorrangige Rolle, sondern die Menschen sehen das, was im Herzen ist.
0: Ein... Zweiter Aspekt könnte auch noch eine Rolle spielen, denke ich mir, ist ähm, Gott schenkt ja normalerweise Antworten auf die Armut der jeweiligen Zeit. Ja. Also es gab sicher Zeiten, in denen ähm, ja, zum Beispiel die Pest gewütet hat und so da waren dann diejenigen, die sich ganz in den Dienst Gottes stellten, oft diejenigen, die so sich ganz den den Kranken ja. widmeten und wirklich auch unter in einer großen Radikalität unter auch also wirklich in Lebensgefahr. Dann eben Kranke ja. gepflegt haben. Oder es gab dann die Zeit der großen Bildungsnot und dann ähm, sprossen dann eben die Gemeinschaften aus dem Boden, die eben Bildung boten auch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch die Gebetshausbewegung, und da gibt es ja parallel auch im katholischen Bereich noch ähm, auch diese eucharistischen ähm, Gebetskirchen, -Kir Kapellen, mhm. die wirklich ähm, auch 24 Stunden sieben eucharistische Anbetung ja. immer mehr. Ähm, auch wo das gebetet wird, gerade in den USA, da gibt es ja hunderte von diesen mhm. Kirchen und Kapellen in der ganzen, über das ganze Land verteilt, wo ständig eucharistische Anbetung ist. Das gibt es ja parallel zu der ökumenischen Gebetshausbewegung auch noch. Aber da habe ich mir oft gedacht, dass es gerade, ich meine, bei der eucharistischen Anbetung wird es so ganz, ganz deutlich, dass es so eben dieser, dieser eine Punkt ähm, auf den, man sich sammelt, nicht? Das mhm. ist auch im Gebet. Man sammelt sich und das ist in unserer Zeit, die so hektisch ist, so zerstreut ist, wie fast eine, ein, ein Gegenpol, wie als wäre das ein Heilmittel, das Gott uns schenkt, damit wir in, in unserer Zeit uns nicht verlieren.
1: Ja. Also für mich gehört der Punkt, den Sie sehr gut beschrieben haben, ähm, zu diesen diesen prophetischen Zeichen oder zu diesen Plakaten, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich glaube, dass wir als Kirche, Haus des Gebets, nicht im Sinne von den Gebetshäusern, über die wir jetzt sprechen, alleine, aber dass wir als Kirche Haus des Gebets wieder werden müssen, weil wir uns sonst selbst in der Gefahr noch mehr als bisher schon befinden, wiederfinden werden, dass wir irre irrelevant werden, bedeutungslos, gesellschaftlich einflusslos. Und ich glaube schon, dass die Gebetshäuser da wie ein, ein, ein Weckruf Gottes auch sind, so wie auch andere Bewegungen und andere Impulsgeber, im, im Leib Jesu ähm, ein Weckruf dafür sind, wir müssen beten, wir müssen den Herrn suchen, sonst wird die Kirche irrelevant in Deutschland.
0: Die Gebetshausbewegung, 20 Jahre ist sie in Deutschland alt und wir sprechen darüber mit dem Leiter des Gebetshauses Freiburg, wo in Deutschland alles seinen Anfang nahm mit Rainer Harter. Sie können anrufen 089 517. 008 008, die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Und nach einer Musik wollen wir dann vielleicht noch ein bisschen genauer hinhören, wie sieht das denn, wie wie, wie geht das denn, wenn, man, wenn ein Gebetshaus gegründet wird? Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Hureb. Die Gebetshausbewegung breitet sich langsam auch immer mehr in Deutschland aus. Es gibt in Deutschland mehr als 30 Gebetshäuser mittlerweile. Allen ist gemeinsam, dass sie ökumenisch beten und dass das Ziel ist, Menschen zu vor Gott zu sammeln, die bereit sind, ihm Gott Zeit zu schenken fürs Gebet und die in Gott im Gebet seine Schönheit suchen, seine Nähe suchen, einfach weil Gott es Wert ist, angebetet zu werden. In Freiburg hat es damals für Deutschland ähm, den Anfang genommen, Rainer harter, der Leiter des Gebetshauses Freiburg ist unser Gast in dieser Sendung über 20 Jahre Gebetshausbewegung und 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Wir begrüßen eine Dame, die sich anonym meldet aus der Diözese Fulda. Guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Sie haben eine Frage?
2: Ja, also ich möchte äh, eigentlich keine Frage, aber ich möchte irgendetwas sagen, äh, was die Ökumene betrifft. Und zwar bin ich der Meinung, äh, dass äh, den evangelischen Christen die Mutter Gottes näher gebracht werden sollte. Zu Luthers Zeiten hat die Mutter Gottes auch eine große Rolle noch gespielt, Sie ist einfach die Mutter Jesu und Jesus wünscht, dass seine Mutter verehrt wird und dass sie nicht äh, sozusagen auf die Seite gestellt wird.
0: Herr Harter, Sie haben gesagt, Sie haben als evangelischer Christ auch durchaus eine, ja, eine besondere Verehrung für Maria, die Mutter Jesu, wie Genau. Die Frage geht in die Richtung, die unsere erste Hörerin schon genannt mhm. hat. Ähm, wie geht man mit seinen persönlichen, wirklich tiefen Glaubensüberzeugungen darum?
1: Ja, also ich, ich würde es in meinem Falle nicht Verehrung äh, nennen. Ich würde sagen, Hochachtung, so wie ich für andere ähm, mhm. biblische Gestalten des Neuen Testaments eine große Hochachtung empfinde als Glaubensvorbilder. Jetzt muss man nur sehen, dass ähm, wir an der Stelle, es gibt noch ein paar Punkte in der Ökumene, wo wir noch keine Einheit gefunden haben, wo es vielleicht auch noch eine ganze Weile dauert, bis wir Einheit gefunden haben. Denken Sie nur an, an, an ähm, eines, einige der Sakramente. Ähm, denken Sie an die Taufe, denken Sie an das Abendmahl, das Herrenmahl, die Eucharistie, die eucharistische Anbetung, die äh, Stellung Mariens. Und dann gibt es auch den, die Herangehensweise an ähm, Glaubensüberzeugungen. Ein, ein protestantisch geprägter Christ der nimmt immer primär und alleine in der Regel die Bibel als ähm, Wertmaßstab, um zu beurteilen, welche Aussagen gelten. Und ich habe gelernt, ich hoffe, ich sage das richtig, aber das habe ich gelernt und auch mit Bischöfen äh, gesprochen, in, in der katholischen Tradition ist es eher auch so, dass zusätzlich zu, zum Wort Gottes, zur Heiligen Schrift, dass Tradition eine große Rolle spielt. dass was in der Kirchengeschichte festgelegt wurde, dass das auch eine bedeutsame ähm, Rolle spielt und das ist in der, in der lutherischen Tradition nicht so. Und deswegen ist es zum Beispiel so, um jetzt äh, der Hörerin, die gerade in der Leitung ist, eine Antwort zu geben. Es gibt keine biblische Aussage, in der Jesus sagt, meine Mutter soll verehrt werden. Das gibt es nicht. Das ist eine eine, eine traditionell gewachsene ähm, ein traditionell gewachsenes Verständnis, das hergeleitet wird aus bestimmten ähm, äh, Hintergründen. Es war die Mutter Jesu und so weiter und so fort. Aber da gibt es einfach eine ganz unterschiedliche Betrachtung von was sind Gebote, von was sind Lehraussagen, die heute gelten, die bei den äh, protestantisch geprägten Christen und den katholisch geprägten Christen unterschiedlich sind. Und das werden wir im Moment nicht auflösen können. Und genau deswegen fokussieren wir uns auf die Dinge, wo wir uns treffen können, wo es keine Diskussionen gibt. Und ich glaube, dass ähm, Jesus uns in unserer Unterschiedlichkeit, egal wer jetzt da wie viel Recht hat oder nicht, gut aushalten kann, solange es unser Wunsch ist, ihn zu verherrlichen und den Menschen bekannt zu machen.
0: Das heißt, jeder, der ins Gebetshaus geht, kann seine persönlichen Überzeugungen haben und ähm, die auf jeden Fall auch leben. Aber im Gebetshaus selber ist man dann gebeten, eben die da jetzt nicht ähm, sozusagen für, für seine eigenen Überzeugungen zu missionieren.
1: Also wir, genau, wir, wir, wir treffen uns auf dem Boden des äh, Nezenum Konstantinopolum. Das heißt, ähm, wir, wir, glauben, wir teilen dieses Glaubensbekenntnis, in dem ja beispielsweise Maria auch vorkommt, aber eben nicht als, als Mittlerin oder so. Ähm, und auf dieser Basis, die ja uralt ist, aus also dem vierten Jahrhundert, auf die sich viele, viele Christen äh, geeinigt haben, auf der arbeiten wir zusammen. Und jeder, der dieses Glaubensbekenntnis äh, unterschreiben kann, das Nizenum und glauben kann, der ist auch eingeladen mitzuarbeiten im Gebetshaus. Und natürlich ist es so, dass ähm, alle unsere Mitarbeiter eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Das ist quasi die Vorbedingung. Aber zu welcher Gemeinde hm. und Kirche sie gehören, das darf ihnen überlassen bleiben.
0: Hm. Vielen Dank unserer Hörerin für Ihren Anruf, alles Gute und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt, ich weiß, dass viele unserer Hörer eine starke Beziehung zu Maria haben und dass es viele vielleicht jetzt juckt, da mit Ihnen darüber ja, ja. zu diskutieren, Herr Harter, das würde ich in einem privaten Gespräch auch tun übrigens, aber ich glaube, wir sprechen heute dann doch über die Gebetshausinitiative und ich möchte jetzt Frau, Hart, Frau Schwarz begrüßen in dieser Sendung. Oh. Frau Schwarz, da muss ich mal ganz kurz das Mikro zu Ihnen wieder ausschalten. Nämlich Frau Schwarz, Sie haben das Radio im Hintergrund laufen und da hörte man ganz laut ein Echo. Ich möchte Sie herzlich bitten, das Radio im Hintergrund auszudrehen. Das gilt auch für alle anderen unserer Hörer. Bitte das Radio im Hintergrund ausdrehen, sonst haben wir ein Echo.
3: So, hören
0: Sie mich jetzt?
3: Hallo, ja. ich kann Sie hören. Ja, aber
0: immer, immer, noch ein, immer noch ein Echo im Hintergrund. Frau Schwarz, haben Sie das Merkt Radio ausgemacht? Ganz
3: ausmachen. Muss ich es ganz das ausmachen? Super. Dann ganz
0: Perfekt, aus. machen Sie es ganz aus. Ja. Sie hören uns also dann, jetzt ja über den Familie. So Vielen Dank. Ich wollte zu dem,
3: zu dem letzten Beitrag noch sagen: Es ist ja auch heute in den Familien eine solche Mischung von, äh, von Glaubenszeugnis und Glaubensüberzeugung dass es gut ist, wenn es ein Gebetshaus ist, wo sich alle wiederfinden. Mhm. So könnte es ja dann mhm. auch in einer Familie sein, mhm. wo heute doch sehr gemischte Verhältnisse sind. Ich wollte aber noch fragen, ähm, wo findet man denn diese Ge Gebetshäuser? Also ich finde, dass sie sehr selten sind ich würde mich sehr dafür interessieren ja. aber ich weiß nicht wo hier in der nähe ist also ich noch nie etwas gehört davon. saarbrücken ja
0: herr harter saarbrücken gibt's bei saarbrücken ein gebiet also ich
1: habe... Ähm muss ich ein bisschen ausholen. Wir ähm, haben in Absprache mit dem Gebetshaus äh, Augsburg, wir schauen immer so, wer hat welche, welches Mandat und wir sehen uns in Freiburg als ähm, ein Stück weit väterliche Begleiter von jungen Gebetshäusern. Wir haben äh, alle zwei Jahre etwas, das wir Gebetshausunterstützungsinitiative Deutschland nennen, mhm. wo aus der Schweiz, äh, Österreich und Deutschland ähm, Gebetshauspioniere kommen und in dem Kontext habe ich etwas aus Saarbrücken, Saarbrücken gehört, aber manche dieser gebetshäuser die sind sehr sehr am anfang gebeten vielleicht zwei stunden in der woche was super ist ja, aber das
3: ist zu wenig
1: ja aber da gibt es eben einfach noch noch zu wenig mitarbeiter zu wenig
3: gebetszeiten mhm.
1: das darf wachsen und in der regel findet man diese äh, initiativen übers internet in der Regel, wenn, also, man, wenn, ja. man, wenn man googelt nach Gebetshaus Saarbrücken, da werden Sie bestimmt irgendetwas finden, wenn es tatsächlich eine Initiative ja, gibt in,
3: in wenn, Saarbrücken. Wenn man sich nicht meldet, kann es ja auch nicht mehr Beter werden, nicht?
1: Das ist man, richtig, muss ja. Müssen sich ja
3: zusammenfinden.
1: <lacht> da haben Sie recht.
3: Also, gut, dann werde ich mal im ja. Internet, sagten Sie nicht. Genau, ja. Mhm. ja. gut, vielen Dank. Gerne. Ja, es gibt, ich habe gesehen, auch wenn man, es gibt eine
0: Bitte? Es gibt eine Liste von, es gibt eine Liste von Gebetshäusern ja. auf im Internet, habe ich gesehen. Mhm. Genau, da kann man sich ja auch drauf suchen. Ja, hm? da
3: werde ich mich mal ja? informieren. Schön, es war eine sehr schöne Sendung. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön, Frau
0: Schwarz. Alles Gute Ihnen nach Saarbrücken. Ja, Sie haben gesagt, dass oft die jungen Gebetshäuser, die beten so ein paar Stunden in der mhm. Woche. Ist das so der klassische Anfang, ja?
1: Ja, also das würde ich sagen. In der Regel geht es mit ein paar Gebetsstunden los und uns ist auch ganz wichtig, dass junge Gebetshauspioniere sich nicht überfordern und anfangen mit einer großen bunten Webseite, auf der große Aussagen gemerkt, gemacht werden, sondern im Kleinen anfangen. Es geht ja darum, erstmal Gebetsstunden zu etablieren und sich auch zu finden über konfessionell. Man muss ja erstmal warm werden miteinander. Man, man braucht ein Konzept, man braucht eine eine äh, braucht gemeinsame Werte. Man muss sich als Gemeinschaft verstehen lernen. Man muss herausfinden, was beten wir eigentlich in unserer Stadt? Wo sind die Nöte unserer Stadt? Wie können wir die Gemeinden in der Stadt mit Gebet unterstützen? Also da braucht es eine, eine, eine lange Anlaufphase und die größte Herausforderung in den Gebetshäusern, in den jungen Gebetshäusern ist das Gebet. Also manche machen eben den Fehler, dass sie zugleich am Anfang zu groß denken und dann äh, die Gebetsstunden gar nicht so zunehmen, wie sie zunehmen könnten. Deswegen rate ich jedem Gebetshausgründer immer, sei treu im Kleinen, baut die Gebetsstunden, große Webseite oder andere Sachen, ist alles nicht so wichtig, sondern das Gebet ist das Wichtigste und da zu reifen und die Gebetsstunden zu etablieren, das ist der Hauptpunkt.
0: Im Grunde, wie es beim persönlichen geistlichen Leben ja auch ist. Nicht mehr hat ja, mein geistlicher genau. Begleiter gesagt, es ist besser, eine kleine Maus sich ins Haus zu holen und die mhm. zu füttern, damit sie wächst, als äh, gleich von Anfang an einen Elefanten, der einen in einem Tag den Kühlschrank ja. leer gefressen hat. Ja, genau. Hm. Also, das kleine, kleine Anfang, aber das Treu sein ja. im Kleinen, das ist das ja. Wichtige, sagen Sie. Ja?
1: Und man, man, darf Herde, nicht, ja. Ja, man darf nicht die, die Illusion haben, dass dass man von heute auf morgen ein Gebetshaus wie in Augsburg wird. Ich kenne die, die Augsburger Geschwister ganz gut oder einige davon und die haben auch nicht so angefangen, wie sie heute dastehen. Und in Freiburg genauso. Wir haben in Freiburg zehn Jahre, sage ich immer, wie im Untergrund gebetet. Uns kannten wenige Leute. Das Gebetshaus Freiburg ist nicht so bekannt. Und ähm, das hat uns aber gut getan, diese zehn Jahre, weil wir äh, ein Fundament haben, wo wir Gebet gelernt haben und wo wir nicht Gebet ähm, instrumentalisieren, um irgendwie bekannt zu werden oder so, sondern ähm, wie in Augsburg auch, wir haben angefangen um des Gebetes willen und alles, was daraus ähm, herausfließt, ist letztlich Frucht des Eigentlichen. Und uns haben diese, diese Jahre der Verborgenheit im Gebet gefestigt und äh, haben uns gelehrt zu verstehen, warum wir das eigentlich tun, nämlich wegen der Anliegen, die Gott auf seinem Herzen hat.
0: Und wie machen Sie das, Herr Harter, um Außenstehende anzusprechen? Also ich meine, missionarisch tätig sein heißt ja eigentlich auch, ähm, ja, es kann zweierlei bedeuten. Das eine ist, dass man Menschen anspricht, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Finden solche Leute auch ins Gebetshaus? Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, wie können wir Impulse in die Gemeinden hineinbringen oder auch ähm, die Gemeinden selbst unterstützen, damit sie wieder missionarischer sein können. In welche Richtung geht das bei Ihnen?
1: Also wir sehen, uns, wir sehen uns als Gebetshaus nicht als einen klassisch missionarischen Dienst, in dem Sinne, dass wir Angebote ähm, haben, wo jetzt Menschen Grundlegendes über den christlichen Glauben erfahren. Ähm, aber es ist so, dass wir ein öffentliches Haus sind. Das heißt, dadurch, dass wir mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone von Freiburg sind, kann sich da immer wieder mal ein völlig unbedarfter Mensch nicht wissen, auf, auf was er sich da einlässt, einfach aus Neugier äh, bei uns mal in die Räume ver verirren und im Gebetsraum landen und dann Fragen stellen. In der Regel sind es aber Christen, die kommen aus den verschiedensten Kirchen und Gemeinden. Unser, unsere Unterstützung des missionarischen Gedankens, also Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, ist dann eher wird durch Projekte, wie ich vorhin schon angesprochen habe, mit unserem äh, unsere Pionierarbeit im, in, im Altenheim oder andere Sachen Konferenzen die großen Anbetungsabende beispielsweise sind ein sehr missionarisches Tool, und zwar einfach quasi nebenbei Sie müssen sich vorstellen, wir sind in den großen Freiburg ist sehr stark katholisch geprägt. Das heißt, die Innenstadtkirchen sind in der Regel katholische Kirchen. Wir sind in den großen katholischen Kirchen in Freiburg. Und da haben wir die, die Kirchenportale offen. Wir machen diese Anbetungsabende oft an den äh, Terminen, äh, in denen in Freiburg der Mega-Einkaufssamstag, die Geschäfte sind bis 24 Uhr geöffnet, stattfindet. Und da sind wir mitten in der Fußgängerzone, die Geschäfte ringsherum, die Kirchenportale offen. Und die Menschen hören die Anbetungsmusik und sehen, da in der Kirche ist richtig was los. Und dann äh, verehren sich ganze Touristengruppen zum Teil in die Kirche. Und da gibt es dann oft Menschen, die viele Fragen haben, die in Tränen ausbrechen, weil sie in Berührung kommen mit der Liebe Gottes. Und unser ähm, anderer Punkt ist die Unterstützung der Gemeinden, dass wir Gemeinden stärken auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, dass wir so versuchen, Gemeinden ähm, ähm, zu befreunden, Leiterfreundschaften zu unterstützen, so dass die sich wieder unterstützen untereinander unterstützen und so mehr zu einem Licht werden in der Stadt, dass die Menschen finden können, die in der Dunkelheit noch leben.
0: Also das ist diese, diese eine Bewegung. Sie, bei den großen Gebetsabenden, da können durchaus auch mal Leute einfach reinputzeln, die, genau. die so in der Stadt sind. Die mhm. haben
1: von Tuten und genau. Blasen, keine Ahnung. Aber bleiben dann da, weil mhm. sie einfach angesprochen werden.
0: Durch die also die innerlich alles. angesprochen
1: werden. So und und dann, haben wir auch aber auch, -hmm, dann haben wir aber auch immer ein Team von Mitarbeitern, die eben an, am, äh, Kirchen, an der Kirchentüre stehen und für Fragen ähm, zur Verfügung stehen, die die Menschen haben.
0: Und die zweite Bewegung ist wieder, ähm, das Gebet wieder in den Gemeinden zu stärken?
1: Genau, richtig. Also es liegt uns sehr am Herzen, ähm, dass wir nicht Gebet nur jetzt in Gebetshäusern haben, sondern, und da nochmal der Punkt, die Plakate, wir, wir sind ein Zentrum oder wir sind Zentren des Gebets, aber eigentlich geht es darum, dass die gesamte Kirche in ihren unterschiedlichen Ausprägungen wieder zu Haus des Gebets wird. Sprich, Gebet ist das Fundament des geistlichen Lebens, der Gottesdienste, der Aktionen und Projekte, die es in den Kirchen und Gemeinden gibt. Und da fördern wir die Leiter, wir fordern auch die Leiter heraus, die Leiter aus Freiburg treffen sich im Gebetshaus auch zum gemeinsamen Gebet und wir bieten Seminare und Schulungen an über Gebet. Ich bin immer wieder unterwegs für solche Schulungen und Seminare, um Gebet in den Gemeinden zu stärken. Also nicht die Gemeindemitglieder zu Mitarbeitern zu machen im Gebetshaus Freiburg, sondern Gebet in den Gemeinden zu stärken. Das ist uns ein großes Anliegen.
0: Die Gebetshausbewegung, 20 Jahre gibt es sie schon in Deutschland. Wir sprechen darüber in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen und mit dem Begründer der Gebetshausbewegung in Freiburg sprechen und in Deutschland damit auch. Denn Freiburg war das erste Gebetshaus in Deutschland. Rainer Harter ist unser Gast in dieser Sendung 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung 089 517 008, 008. Und jetzt geht's weiter mit noch etwas Musik. Standpunkt bei Radio Hureb zum Thema Gebetshausbewegung, die dieses Jahr 20 Jahre alt wird in Deutschland. Rainer Harter, der am Anfang stand, des Gebetshauses Freiburg und damit des ersten Gebetshauses in Deutschland, ist unser Gast in dieser Sendung. Und 089 517 008 008, das ist Ihre Nummer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in dieser Sendung mitsprechen möchten. Herr Harter, Sie sagten eben, dass die, dass für den Anfang oft eben ein paar Stunden erstmal in der Woche, das, das übliche sind, wenn es mit einem Gebetshaus irgendwo startet, wenn sich Menschen zusammenfinden, die sagen, ja, wir wollen so einen ökumenischen Raum des Gebetes in die an diesem Ort für diese Stadt. Jetzt gibt es aber oft am Anfang ähm, wahrscheinlich diejenigen, die das so den brennenden Wunsch haben, dass so etwas doch entstehen möge, aber noch keinen Raum. Wie fängt man denn dann an?
1: Ähm, also man muss ja nicht sofort einen Raum anmieten. Was wir gemacht haben von Anfang an, eben die Beziehung zu den bestehenden Kirchen und Gemeinden gesucht. Und ähm, unser erster Raum war das Konfirmantenzimmer in einer evangelisch-landeskirchlichen Gemeinde. Dann haben wir in einer äh, protestantischen Beratungsstelle, in deren Seminarraum waren wir unterwegs. Wir waren in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde immer mal wieder ein paar Stunden zu Gast. Und da, da haben wir großes Wohlwollen erlebt. Also es geht primär ums Gebet und nicht um den eigenen Raum. Natürlich ist es hilfreich, wenn es immer der gleiche Raum ist, damit die Besucher den Raum dann auch finden. Aber am Anfang muss ich erstmal das Team finden und da kann man sich durchaus an den unterschiedlichsten Räumen treffen. Ich würde es nicht empfehlen, sich zu Hause zu treffen, denn wenn Besucher kommen, man will ja nicht allzu viele Leute unbedingt im eigenen Wohnzimmer haben.
0: Also einen öffentlichen Raum, ich kenne auch welche, die in einem Raum oberhalb der Sakristei sich treffen und genau, so, aber ja. eben gut ist es, wenn es ein, ein kirchlicher Raum ist, der öffentlich zugänglich ist, zunächst mal.
1: Ich würde also. gar nicht sagen, dass es ein kirchlicher Kirchlich. Raum sein muss beispielsweise haben wir unsere Anbetungsabende ganz bewusst in einer Schule, in einer Gewerbeschule in Freiburg angefangen, weil damals, vor 20 Jahren, war es in Freiburg noch so, dass die Kirchengemeinden die unterschiedlichen Konfessionen nicht so gut miteinander konnten wie heute. Und uns war klar, wenn wir damals die Anbetungsabende bereits in irgendeiner Kirche, ganz egal welcher, angefangen hätte, dann wären die anderen, die nicht zu dieser Kirchengemeinde gehört äh, hätten, wären auf den Gedanken gekommen, ach, das ist jetzt eine Arbeit von der das und der Gemeinde hm. und dann wollen die Leute, dass wir in ihre Gemeinde kommen und das war eine weise Entscheidung und von daher bin ich gar gar nicht ähm, abgeneigt zu sagen, auch ein Gebetshaus darf in neutralen Räumen anfangen. Das ist nämlich dann, wir hatten es vorhin von niederschwellig, eine gute Niederschwelligkeit.
0: Also eine, die niemanden sich ausgeschlossen fühlen lässt. Genau, ja. ja. Ähm, und dann ähm, kommt irgendwann oder kam bei Ihnen irgendwann der Punkt, dass Sie gesagt haben, also das sprengt jetzt den Rahmen ja. dieser dieses dieses konfirmanten Raums. Ähm, Wir brauchen dann was Eigenes. Und dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie sehr die Gruppe dann bereit ist, auch groß genug ist, um wirklich richtig einzusteigen.
1: Ja, also wir waren gar keine große Gruppe. Wir waren, glaube ich, damals eine, Kern, eine Kernmannschaft von elf Leuten und wir haben dann gemerkt, es wäre gut, wenn wir tatsächlich eigene Räume hätten. Und ähm, wir hatten zu der Zeit dann schon, weil wir bei den Anbetungsabenden auch eine freiwillige Kollekte gesammelt haben, haben wir damals schon einen gemeinnützigen Verein gegründet gehabt, damit eben die Spendengelder auch ordentlich verwaltet werden und nachvollziehbar äh, gehandhabt werden. Und ähm, als wir unsere ersten Räume oder den ersten Raum angemietet hatten auf einer Büroetage mitten in der Innenstadt, da haben erstmal wir elf den getragen. Also wir haben die Miete bezahlt für diesen Raum. Freiburg ist eine sehr sehr teure Stadt. Das waren damals für einen Raum von äh, 35 Quadratmetern waren das damals 800 Euro im Monat. Heute sind es wahrscheinlich schon wieder mehr. Aber wir haben gesagt, wenn uns dieses Anliegen so wichtig ist, dann darf sich das auch im finanziellen ausdrücken und dann geben wir selber erstmal. Später sind dann immer mehr <lacht> freiwillige Spender dazugekommen. Und heute wird das ganze Gebetshaus getragen, komplett durch freiwillige Spender. Da brauchen wir noch deutlich mehr, weil wir so stark wachsen. Aber ähm, wir haben das immer erlebt, dass die Spenden mitgewachsen sind. Und so wird es auch in Zukunft hoffentlich sein.
0: Herr Harter, können Sie uns vielleicht noch ein paar, ähm, paar Worte sagen zu den Gebetsformen? Sie haben schon gesagt, mhm. es sind auf jeden Fall ökumenische Gebetsformen, welche, in denen sich alle wiederfinden können, die da kommen. Ähm, welche Gebetsformen gibt es denn da?
1: Also da gibt es eine, eine sehr große Bandbreite ähm, und wenn ich jetzt ein, ein paar aufzähle der Gebetsformen, dann sind die auch nicht in äh, im, im Sinne einer Prioritätenliste aufgezählt, sondern einfach wie sie mir jetzt gerade einfallen. Ich denke an Stunden der Stille. Es gibt tatsächlich Stunden, äh, wo wir einfach vor dem Großen Kreuz, des, das es gibt bei uns im Gebetsraum, sitzen auf unseren Kniebänkchen und ähm, in der Stille beten innerlich beten, das Herzensgebet, das Jesusgebet beten, jeder für sich in der Stille. Es gibt Kontemplationsgebetsstunden, wo wir zu bestimmten Themen in der Stille beten, aber da, wird, da läuft dann kontemplative Musik, gebetsunterstützende Musik oder es gibt dann die, die Lobpreiszeiten, wo ein Musiker oder in der Regel werden die Stunden immer von Teams geleitet, ganze Teams mit mehreren Sängern und verschiedenen Instrumentalisten eine ganze Stunde lang Anbetung oder Lobpreis Leiten, zum Mitsingen. Die Texte werden auf einem großen Monitor gezeigt so sodass äh, die Besucher leicht mitsingen können. Dann gibt es äh, Stunden, da gibt es vielleicht gar keine Musik, aber viel Fürbitte. Und diese Fürbittestunden wiederum, die sind äh, immer äh, themenspezifisch. Wir beten für Opfer sexuellen Missbrauchs, wir beten für die Kirchen und Gemeinden, wir beten für die Insassen des Freiburger Gefängnisses, wir beten für ganz, ganz verschiedene kleine und große Gebetsanliegen immer zur selben Tageszeit an, in den gleichen Stunden. Und ähm, das wären so vier Hauptmodelle, würde ich jetzt sagen. Und das dann in allen möglichen Mischformen, muss man sich vorstellen. Also keine Gebetsstunde ist eigentlich gleich wie die andere.
0: Also die ganze Woche über immer unterschiedliche Anliegen, unterschiedliche Formen. Das heißt, wenn man ähm, ja genau den Plan des Gebetshauses weiß, mhm. dann weiß man auch in etwa, was einen erwartet, wenn man zu einer bestimmten Stunde kommt.
1: Genau. Und ich sage immer zu Besuchern, ähm, die ich treffe im, im Empfangsbereich, sage ich immer oder Menschen, die sagen, ich würde gerne mal das Gebetshaus Freiburg besuchen, sage ich immer, schau, dass du, dass sie mindestens einen ganzen Tag mal kommen können, weil wenn man eine Stunde gesehen hat und dann denkt, jetzt kennt man Gebetshaus, dann ist es ein Irrtum, weil die Bandbreite ebenso groß ist. <lacht>
0: Sie haben ja jetzt nun einige ähm, schon Gruppen begleitet, junge Bewegungen an verschiedenen mhm. Orten. Ähm, gibt es besondere Herausforderungen, die ganz oft so am Anfang stehen?
1: Ja, äh, am Anfang gibt es... Eine große Herausforderung, das ist der Enthusiasmus, <lacht> mit dem Enthusiasmus gut umzugehen. Ähm, manche Pioniere verlieren aufgrund des großen Enthusiasmus die, die die Realität ein bisschen aus dem Blick, nämlich, dass man einen langen Atem braucht. Ich sage immer, wer ein Gebetshaus anfängt, der begibt sich auf einen Marathonlauf. Ich weiß für mich zum Beispiel, weil die Berufung so stark in meinem Herzen ist, dass ich in meinem Leben nichts anderes mehr machen werde, als im Gebetshaus zu sein. Natürlich bin ich auch unterwegs, aber mein Hauptarbeitsanteil, äh, wenn man so sagen möchte, findet im Gebetsraum statt. Im Gebetshaus statt. Ähm, und da sehe ich in, gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit auch unter Christen die Erwartung, alles muss ganz schnell gehen und Gebetshausbewegung ist jetzt angesagt irgendwie und ich will sowas auch haben in meiner Stadt und da werden zum Teil die Kosten nicht gut genug überschlagen. Es gab auch Gebetshäuser, die äh, groß gestartet sind und dann wieder kaputt gegangen sind, weil beispielsweise der Aspekt der Einordnung in das äh, gemeindliche Netzwerk von Kirchen und Gemeinden in einer Stadt zu wenig berücksichtigt wurde. Ich habe am Anfang <lacht> beispielsweise ähm, die ganzen äh, geistlichen Leiter in der Stadt besucht oder zu mir nach Hause eingeladen, um sie kennenzulernen und sie mich kennenlernen lassen. Und... Ähm, das braucht einfach richtig viel Zeit und manche sehen nicht das, äh, das, wie soll ich sagen, den Bedarf oder die Notwendigkeit, diese Zeit zu investieren. Man muss da sehr viel Beziehungsarbeit leisten. Und wenn man das nicht tut, dann wird man zu einer einzelnen, isolierten Arbeit und ist eben nicht vernetzt und dann geht es in der Regel auch nicht lange gut.
0: Und wenn Sie jetzt noch ähm, zum Ende ein wenig von den Früchten ähm, erzählen würden, Herr Arter, was äh, welche Früchte würden Sie sagen, finden Sie in Freiburg, seit es das Gebetshaus gibt?
1: Um. Da könnte ich jetzt natürlich ganz viel sagen. Und ich muss aber äh, sagen dazu, ich bilde mir nicht ein, dass die Dinge, die ich jetzt sage, nur wegen der Gebete im Gebetshaus passiert sind. Aber ich glaube, dass diese Dinge, die passiert sind, die wir jetzt ähm, sehen und gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, dass die auch wegen der vielen Gebete und wegen der ökumenischen Bemühungen des Gebetshauses freiburg geschehen sind. Ich habe gerade, das kann man auch bei YouTube oder ähm, auf unserem auf unserer Webseite hören und sehen, eine Lehrserie gemacht über die Stadt, die Transformation von Städten, City Change, das heißt diese vierteilige Lehrserie. Da war unser Oberbürgermeister dabei, der erste Bürgermeister und ein Bürgermeister vom Nachbarort, die ich interviewt habe als Teil der äh, Lehrabende zu dem, wie sie die Christen in der Stadt wahrnehmen ähm, und so weiter und so fort. Und der Sinn dieser ganzen Lehrserie oder einer der Sinne war zu schauen, bringt eigentlich das, was wir sagen und tun im Gebetshaus, bringt das wirklich was. Und dazu habe ich äh, säkulare Medien, extra keine christlichen Medien, sondern säkulare Medien angeschaut, herangezogen, was ist in Freiburg passiert in den Jahren, seit es das Gebetshaus gibt, wo sind messbare Veränderungen geschehen. Ich möchte Ihnen vielleicht nur zwei, drei, man kann diese Serie hören, da kommen ganz viele solcher äh, äh, Rückmeldungen. Mm sagen, beispielsweise 2018 im Januar, wir beten sehr, sehr viel für unsere Stadt, sehr viel für unsere Stadt. Wir wollen, dass Freiburg eine Stadt ist, in der sich alle Menschen wohlfühlen können, in der es keine Benachteiligung gibt von Menschen, in der Menschen, auch die aus fremden Kulturen kommen, angenommen und wertgeschätzt und integriert werden und so weiter und so fort. Und in Freiburg gab es in der Innenstadt eine hohe Kriminalitätsrate und äh, wir sind mitten in der Innenstadt und beten dafür eine sichere Stadt, für eine ja. Und dann in den säkularen Medien zu lesen: Altstadt von Freiburg, Kriminalitätsrate im letzten Jahr um 16 Prozent gesunken. Da kann ich nur sagen, Halleluja, genau das sind die Dinge, für die wir beten. Eine Stadt, in der die Menschen sicher sind und sich wohlfühlen können. Oder jetzt vielleicht eines der, der lustigen, eher lustigen Dinge. Ich habe äh, gelesen, gerade von einer Studie, die ein Schweizer äh, Meinungsforschungsinstitut durchgeführt hat. Warum das die Schweizer gemacht haben, weiß ich nicht, aber die haben es gemacht. Welches ist die, wo leben die freundlichsten Menschen in Deutschland? Also ich sage das mit einem Schmunzeln, aber Sie erahnen es schon, in Freiburg. <lacht> Witziger, witzigerweise. Und wir haben tatsächlich schon solche Rückmeldungen gekriegt wie, ah, ihr seid schuld dran, dass es in dieser Stadt so freundlich zugeht, weil ihr so viel betet. Das sagen Leute, die nicht gläubig sind. Und so gibt es wirklich einige Punkte. Ich sehe da auf der politischen Ebene, auf der auf der gesellschaftlichen Ebene und vielleicht noch ein, ein Beispiel aus der kirchlichen äh, Szene, ich finde es herrlich, dass im Gebetshaus Freiburg, das wird nächsten Donnerstag wieder stattfinden, es ein Leitergebet gibt, wo ähm, Hauptverantwortungsträger aus Kirche, Sozial-, Gesundheitswesen, Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport sich treffen, um für die Stadt zu beten. Und es ist herrlich zu sehen, wenn da der... Der orthodoxe Priester betet mit dem äh, mit dem Pfingstpastor und so weiter und so fort. Männer und Frauen in Verantwortung miteinander für die Stadt beten, die vielleicht vor zehn Jahren noch gedacht haben, der andere ist eigentlich gar kein wirklicher Christ. Also da sehe ich große Früchte in unserer Stadt.
0: Hm. Wie wichtig das Gebet ist, ähm, auch für die konkrete Arbeit, das erfahren wir ja bei Radio Horeb auch. Also ich glaube, auch bei uns würde durch die ständigen Gebetszeiten, zum Beispiel in der Kapelle in Balderschwang, aber auch in den Sendungen durch von unseren Hörern wahrscheinlich wenig laufen. Gerade Technik wird oft sehr angegriffen und ja. da brauchen wir auch immer wieder Gebetsschutz. Also genau, ich glaube, von den Früchten des Gebetes ähm, können diejenigen, die sich auf das Abenteuer immer eingelassen haben, wirklich viel erzählen. Ja. Vielen Dank. Herr Harter, dass Sie uns in dieser Standpunktsendung über die Gebetshausbewegung in Deutschland erzählt haben. Das Gebetshaus in Freiburg, wo findet man das, wenn man in Freiburg mal zu Besuch ist?
1: Also es gibt ein unmittelbares Zentrum in der Fußgängerzone, das ist der berühmte Bertholzbrunnen und wir sind ungefähr Luftlinie 50 Meter weg ist unser Eingang in der Bertholdstraße Nummer fünf. Da hält die Straßenbahn gerade ums Eck zu so der Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs mitten in der Innenstadt Bertholzstraße 5.
0: Und da kann man Tag und Nacht einfach reinschneiden?
1: Da sollte man auf jeden Fall, da es in der Nacht noch ein paar Stunden gibt, die nicht öffentlich sind und in der das mhm. Gebetshaus nicht geöffnet ist, sollte man auf jeden Fall auf unsere Webseite schauen. Aber tagsüber kann man eigentlich bedenkenlos kommen, aber sicherheitshalber, es gibt ja auch immer ähm, Zeiten, wo viele Leute in Urlaub sind, viele Mitarbeiter in Urlaub sind, ein Blick auf die Webseite ist immer eine gute Idee.
0: Herr Harter, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ähm, erzählt haben von den Anfängen der Gebetshausbewegung. Vielen herzlichen Dank. Gottes Segen wünschen wir Ihnen allen für das Gebetshaus in Freiburg und für die anderen Projekte, die Sie begleiten. Liebe Hörerinnen ich, und Hörer, ja.
3: Ich wollte,
1: ich wollte nur sagen, ich bedanke mich ebenfalls sehr herzlich für die Zeit und die Gelegenheit und wünsche Radio Horeb auch Gottes Segen.
0: Sie können diese Sendung nachhören im Internet bei Radio Horeb unter www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast. Da wird sie dann in Kürze auch zu finden sein. Oder Sie können eine CD bestellen unter 08328 921 120. Ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen einen schönen, geruhsamen und gesegneten Abend.